0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Moi drodzy, dzisiejszym kazaniem kończymy serię Odnowieni. I pozwólcie, że w kilku słowach przypomnę o tym, o czym już była mowa. Po pierwsze mówiliśmy o tym, że odnowienie to jest proces, w którym każdy z nas uczestniczy. Mówiliśmy o tym, że w terminologii biblijnej określenie odnowieni ludzie oznacza to, że tacy ludzie oddali swoje życie Panu Bogu. Że Bóg jest ich Ojcem, który ich przemienia, odnawia ich życie i ich relacje z Bogiem. Tacy ludzie nie są doskonali, ale są Zadziwiająco odmienieni. Są odmienieni, ponieważ pozwalają Panu Bogu na to, aby On ich przemieniał, aby On ich odmieniał, aby ten proces, w którym uczestniczą, każdego dnia miał ich w życiu miejsce. Różnica w ich życiu nie polega tylko na postawie, jaką przejmują, ani na tym, co robią lub czego nie robią, choć to jest bardzo wyróżniające się ale to polega na tym głównie, co dzieje się wewnątrz ich życia. To ich duch jest inny, który wpływa na nasz umysł, nasze nasze ciało i nasze zachowania. U ludzi ludzi o odnowionym życiu dostrzeżemy, że ich emocjonalne życie charakteryzuje się miłością. Kochają Boga, ludzi i to, co dobre. Kochają swoje życie i to, kim są. Odczuwają za niewdzięczność, mimo że może być im nim wiele trudności. Odnowieni ludzie kochają rozmyślać o Bogu, o Jego naturze, o Jego świętości i o Jego planie dla naszego życia. W relacjach są transparentni. Są, nie odrzucają innych, ani nie dystansują się do, od ludzi. Wiedzą, jak kochać grzesznika, i nienawidzić grzechu, taktownie i skutecznie. Słowo odnowić w końcu może być definiowane jako zmienić coś, w coś nowego i innego, w coś lepszego. Oto właśnie czym jest odnowienie w Chrystusie. Osoba staje zmieniona w kogoś lepszego. Odmienieni ludzie to po prostu inni ludzie. Posiadają odnowione życie, na które się składa Odnowione serce, odnowiony umysł i odnowione ciało. O tym wszystkim mówiliśmy. Dzisiaj będziemy mówić o odnowionej przyszłości. Myślę, że nie przesadzę, gdy powiem, że każdy z nas myśli o tym, co się wydarzy. Że w takim czy innym sposób myślimy o przyszłości. Niektórzy z nas myślą o przyszłości mają wielkie plany, wielkie marzenia. Niektórzy inni boją się o niej tak często myśleć, ponieważ ta przyszłość jest zamglona i niepewna. Uciekają od myślenia o przyszłości, ponieważ są sparaliżowani strachem. Czasami modlą się o to, aby nie wydarzyło się to, o czym myślą. A więc widzimy, że ta przyszłość może być różnie spostrzegana. Że to może być coś, co daje nam skrzydeł lub też coś, od czego chcemy uciec. Czasami bywa też tak, że próbujemy sobie sami tą przyszłość zaprogramować. Chcemy sobie ją zaplanować krok po kroku, ale bywa też tak często, że ta przyszłość nie wygląda tak, jak w naszym modelu, że zawsze jest jakaś wyrwa czy rów, że zawsze jest jakaś przeszkoda, której się nie spodziewaliśmy, której nie nie chcieliśmy, aby ona była w naszym życiu. Trafiamy na wyrwy i rowy, pojawiają się góry i doliny, których nie mogliśmy się spodziewać. W końcu dochodzimy do wniosku, że myślenie o przyszłości jest męczące. Że bez sensu jest o niej myśleć, ponieważ to, co się wydarzy, i tak nie leży w naszych rękach. No właśnie. Jak myślisz? Czy twoja przyszłość leży w twoich rękach, czy też nie? Czy możemy na nią wpływać, czy raczej wszystko zostało już ustalone? Czy poprzez swoje życie i decyzje możemy ją kreować? A jeśli tak, jeśli to jest możliwe, to w jaki sposób możemy to uczynić? A może uważasz, że już jest za późno na kreowanie przyszłości, bo przeszłość już to zrobiła. Ja sam przez pewien okres borykałem się ze swoją przyszłością. W czasach, zanim Jezus Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem, nieźle narozrabiałem. Głównie przez swoje uzależnienie i wychowanie się w patologicznej rodzinie byłem zdewastowany duchowo, psychicznie i fizycznie. I już nawet po nawróceniu myślałem o tym, że już za późno. Że moja przeszłość na przyszłości wywarła tak duże piętno, że mogę nie być tym, kim chciałbym być. Stało się inaczej. Wszystkie moje plany, które miałem wobec swojego życia, spełniły się dzięki Bogu oczywiście. I myślę sobie, że to daje mi pewien mandat, aby mówić o pewnej odnowionej przyszłości przyszłości, o której być może marzysz. To daje mi mandat do tego, aby mówić o tym, jaką należy przebić drogę, aby tą przyszłość osiągnąć i doradzić, jak tą przyszłość odnowić. A więc po pierwsze, moim zdaniem, odnowiona przez Boga przyszłość ma moc pokonać Twoją przeszłość. Księga Sędziów, 11 rozdział i pierwszy werset. Jefta Gileadczyk znany był jako dzielny wojownik. Kropka. Świetnie. Ale jest też drugie znanie. Był on synem kobiety nierządnej. Socjologowie twierdzą, że nasz rozwój w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez dwa aspekty, przez dwa czynniki. Przez rodziców i środowisko. Gdyby wyrokować na tej podstawie, Jefta nie miałby żadnych szans. ponieważ syn prostytki nie brzmi dumnie. Wyobraźcie sobie te docinki, które jako młody chłopak, jako dziecko musiał słyszeć. Wyobraźcie sobie te pełne politowania spojrzenia. Pomyślcie sobie, jak ta łatka musiała na nim ciążyć. Według socjologów nie miał żadnych szans aby odnieść tak zwany życiowy sukces. A jednak Jefta został najmłodszym naczelnikiem Izraela. Jest też wymieniony w szczególnej liście, w 11 rozdziale listu Hebrajczyków, jako bohater. Jak to się stało, jak to było możliwe, że chłopak z, takim, z taką etykietą, z taką łatką mógł zajść tak daleko? Bo przecież najmłodszy naczelnik Izraela, ich nie było tysiące, to był sukces. W najmłodszym wie- jako najmłodszy został miał już ten urząd, to znaczy, że to jest sukces. Poza tym lista bohaterów też nie ma tysiąca nazwisk, ani imion. Więc odniósł sukces. Jak to się stało, że chłopak z tak kiepską przyszłością, która się rysowała w związku z tym, jakie było jego środowisko jaka byli, je, jaka była jego mama, odniósł sukces. Było to możliwe, gdyż Bóg patrzy inaczej niż socjolodzy. Amen. Było to możliwe, ponieważ Bóg jest specjalistą od zmian. I być może, dzisiaj, być może urodziłeś się w warunkach dalekich od idealnych. Być może masz pewną etykietę czy pewną łatkę, z którą musisz ciągle chodzić, bo tą łatkę otrzymałeś już w dniu swoich urodzin. Albo dlatego, że miałeś takich rodziców, albo dlatego, że miałeś taki dom, albo dlatego, że ty na I gdziekolwiek idziesz, idziesz z tą łatką. A może jeszcze gorzej, może jest, idziesz do miejsc, gdzie ludzie nie widzą ciebie, tylko widzą łatkę. Syn kobiety nierządnej, syn alkoholika, córka i tak dalej, i tak dalej. Być może nosisz to na sobie i myślisz sobie, to naprawdę jest ciężkie. Naprawdę chciałbym się tego uwolnić ale przeszłość to też kajdany, które nie zawsze pozwalają nam odejść. Kiedy Jezus staje się Panem Twojego życia, żadne geny, żadne środowisko nie przeszkodzą w tym, abyś stał się tym, kim Bóg chce, abyś był. Żadne geny, żadna etykieta, żadne środowisko nie jest w stanie zatrzymać Pana Boga przed tym Jego planem dla Twojego życia. Pan Bóg pokrzywdzonych przez los potrafi podnosić. Czasami wyżej niż tych, którzy wcześniej mieli jakąś przewagę. Jego moc staje objawiona, ujawnia się wobec takich ludzi, którzy kiedyś mieli bardziej podgórkę. On użył Józefa, młodzieńca rzuconego do studni przez swoich braci, a przez ojca uznanego za zmarłego. On użył Dawida, Pasterza, którego rodzice pomijali. Którego rodzina lekceważyła. On użył Jezusa. Kamień, który odrzucili budowniczowie, by stał się kamieniem węgielnym. On może zrobić to samo samo z twoim życiem. Zatem nie zniechęcaj się swoją przeszłością. Z odwagą patrz w przyszłość. To jest drugi punkt. List do Filipian. Trzeci rozdział i trzynasty werset, druga jego część. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Ten sam werset w innym tłumaczeniu brzmi jeszcze lepiej. Nieustannie skupiam uwagę tylko na tym, co jest przede mną, a gardzę tym, co już zostawiłem za sobą. W każdym z nas są pewne rzeczy, z którym musimy się uporać, zanim zaczniemy realizować Boże plany dla naszego życia. Każde doświadczenie, które miałeś, od chwili urodzenia aż dotąd, chce lub wywarło piętno Twoje życie. Rzeczy dobre i złe z Twojej przeszłości mają wpływ na Ciebie teraz, w tym momencie. Dlatego też Paweł pisze o gardzeniu przeszłością, o zerwaniu z nią i skupianiu się na tym, co jest przed nami. Zapytasz, czym Paweł ze swojej przeszłości starał się zgardzić? O czym starał się zapomnieć? O wielu sprawach. O uczestniczeniu w kamieniowaniu Szczepana. Pomyślcie sobie, jak to mogło mu ciążyć. On był tym, który nie przeszkodził temu, a wręcz zachęcał do tego. On był tym, który wywlekał chrześcijan z ich domów. Oddawał je w ręce ludzi, którzy ich krzywdzili później się nawraca, ale przeszłość ciąży, prawda? Jest coś, co mówiło mu, ty nie możesz być tym apostołem narodów, ponieważ zobacz, co zrobiłeś. Tego Paweł pisze, „Chce gardzić swoją przeszłością, zapominając o tym, co było. Myślę, że jeżeli nie uporałby się swoją przeszłością, nie był w stanie być apostołem narodów. Nie napisałby aż tylu listów do innych kościołów i nie założyłby tak wielu kościołów ponieważ ta przeszłość by go trzymała. On napisał, gardzę swoją przeszłością, nie myślę o tym, co już uczyniłem, bo nie mam już możliwości tego zmienić, ale chcę myśleć o przyszłości, o tym, jaką Bóg ma przyszłość do mojego życia, bo wiem, że się, jeżeli się nie odletnę, wiem, że z tym nie skończę, do niczego nie dojdę. Przeszłość mnie zabije. Być może dzisiaj jesteś w takim właśnie miejscu, że przeszłość tak ci doskiera, że nie możesz myśleć o sobie w dobry sposób, bo przeszłość krzyczy nie, nie, Wszyscy się nadawają, ale Ty nie. Bo, ty, bo tak nabroiłeś. Bo tyle nagrzeszyłeś, że wszyscy są lepsi niż Ty. Być może jest to prawda. Ale Bóg nie ma ulubieńców. Bóg daj Ci przyszłość, która jest wyzerowana. Która jest odcięta od przeszłości. Gdy, gdy się nawracasz, Bóg daje Ci czystą kartkę. Nie ma tam małego druku. Nie mówi tam o czymś, czego się wstydzisz. To wszystko jest wyzerowane. To wszystko zostało wymazane, bo Bóg nie ma ulubieńców oddaje każdemu to, co jest dobre. Czy Paweł myślał o tym, że do czegoś doszedł, że był kimś? Właśnie nie, bynajmniej. List do Filipian, trzeci rozdział, 12, 13 werset. Nie mówię, już do tego, nie mówię już do tego, że do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Musimy być tego świadomi, że jedynym miejscem, w którym najmocniej żyje twoja przeszłość jest twoja pamięć. A największą władzą, jaką ma nad tobą, jest władza, której, jaką ty sam jej dajesz. Przeszłość nie ma władzy, dopóki jej nad na, 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 na nie pozwolisz. Przeszłość będzie wspomnieniem, będzie pewnym epizodem życia, ale ona ma władzę, gdy ty dajesz do tego jej prawo. Wtedy ona Cię masakruje, ponieważ Ty dałeś na to jej tylko prawo. Prostym faktem życia przyrody jest to, że gdy liście opadną z drzew, nie da się tam ich na nowo umieścić. Tak samo jest z przeszłością. Powiedziałeś pewne słowa, których już nie możesz u- cofnąć z uszu słuchających. Gdy to coś zrobiłeś, już tego nie możesz odtworzyć i poprawić. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Więc być może to wrażenie było niekorzystne. Nie dręcz się tym. Już tego nie zmienisz. Nikt nie doklei liści do drzewa, które, z którego one spadły. A więc musisz pamiętać o tym, że przeszłość miała miejsce w twoim życiu, ale nie musisz wcale nią żyć. Wcale nie musisz być tym, który się jest udręczony tą przeszłością, a jak, gdy masz w sobie pokorę, I gdy potrafisz uczciwie ocenić swoją przeszłość, to na pewno będziesz niektórych rzeczy żałować. I to jest dobre. Bo przecież nikt z nas nie jest tylko dobry. Nikt nie podejmuje samych mądrych decyzji. Żaden człowiek przez całe życie nie był tylko szlachetny i dobry. Nie zawsze od razu rzucamy się, by komuś służyć i przebaczać. Każdy z nas ma jakieś elementy, swego życia, które, o których żałuję, których żałuje, który się stydzi. Dlatego też codziennie powinniśmy świętować łaskę, że z chwilą nawo narodzenia Boża krew, Jezusa krew obmyła nas wszystkich grzechów. Zmazała wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze występki, wszystkie nasze błędy ona wymazała. I dzisiaj, gdy Leszek, Paweł Daniel, i Damian wychodzili z tej wody, to stali się nowymi ludźmi. Ta woda jest brudna. Nie dlatego, że się nie kąpaliście. Tylko dlatego, że tam są wasze grzechy. Tam są wasze przewinienia i tam jest wasza przeszłość. I dzisiaj Bóg mówi do was i do każdego z nas jesteście nowymi ludźmi. Nowymi ludźmi z z przyszłością i z wyzerowaną przeszłością. Czy przeszłość cię paraliżuje? Czy żyjesz w ciemnej chmurze wyrzutów sumienia i żalu? Czy twoja przeszłość ma większy wpływ na teraźniejszość niż Boża przyszłość? Czas uwolnić się od swojej przeszłości i odwa- odważnie patrzeć w przyszłość. Trzecia rzecz, trochę się śpieszę, wybaczcie. Pozwól Jezusowi powiedzieć, kim naprawdę jesteś. Apostoł Piotr zaczynał jako Piotr Rybak. Jego ojciec miał kil- kilka łódek. I myślę, że spodziewał się, że wkrótce przejmie biznes ojca. On będzie przedsiębiorcą rybnym. Ale Pan Jezus miał inny plan dla jego życia. Wyobraź sobie tą fascynującą rozmowę pomiędzy Jezusem a Piotrem, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale od 15 do 18 wersetu. Wówczas Jezus zapytał, a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawić ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Proszę zwrócić uwagę na ciekawą rzecz. Nigdy tego wcześniej tego nie, nie dostrzegłem. Piotr mówi o tym, kim jest Jezus. I co na ma miejsce? Następnie Jezus mówi o tym, kim jest Piotr. Po swoim nawróceniu, trzy dni po swoim nawróceniu, kilkakrotnie Bóg powiedział mi przez różnych ludzi, kim będę. I to się spełniło. Co, co do Joty. Gdy wyznałem Jezusa swoim Panem, gdy powiedziałem Mu, tak, jesteś Zbawicielem, jesteś Panem, po kilku chwilach, po kilku dniach Bóg powiedział mi o tym, kim naprawdę jestem. A miałem taką przeszłość, że naprawdę ciężko było myśleć o sobie dobrze. To jest mega ważna prawda. Gdy mówisz o tym, kim jest Jezus, On ci mówi naprawdę, kim ty jesteś. Piotr, o, Piotr dostał objawienie, powiedział o tym, kim jest Jezus, a Jezus mu mówi, super Piotrze, świetnie. Nie, od razu mówi, a teraz powiem Ci, kim Ty jesteś. Ty jesteś kamieniem. Nie rybakiem. Nie kimś innym. Nie świetnym człowiekiem, tylko kamieniem. Od razu mówimy o powołaniu, które jest nad Jego życiem. To jest istotne. Jeżeli nawróciłeś się do Pana Boga, oddajesz Mu swoje życie, posłuchaj. Bo to wtedy On Ci powie, kim naprawdę jesteś. Wtedy krzy- krzyczy Twoja przeszłość, krzyczy Twoja teraźniejszość, czy Twoje marzenie, kim chcesz być, ale posłuchaj Jezusa. Gdy wyznasz Go swoim Panem, słuchaj, bo On Ci objawi, kim tak naprawdę jesteś. Czwarta rzecz. Możesz wygrać w drugiej połowie. Po pierwszej połowie meczu zawsze jest przerwa. To jest czas, Julka kiwa głową, grała w środkówkę, więc potwierdza, że tak jest. Choć mówię o innej dyscyplinie, ale okej. Okay. <średziny> W tym czasie może być wynik bardzo niekorzystny, ale to jest czas dla trenera, który na nowo ocenia pewną grę, na nowo widzi pewne rzeczy, widzi pewne elementy i wprowadza poprawki po to, aby jego drużyna w drugiej połowie mogła wygrać. Tak często z nami, być może przegrałeś pierwszą połowę swojego życia, być może nie ma się czym chwalić, być może milczenie jest najlepszym rozwiązaniem, gdy ktoś się pyta, jaki jak kiedyś byłeś, może nie, nie ma o czym mówić. Masz jakieś etykietki, masz jakieś nalepki, ale jest nadzieja, ponieważ jest jeszcze druga połowa meczu. Jest jeszcze coś, co powoduje, że możesz zmienić swoje życie. Dopóki nie rozgle, rozlegnie się ostatni gwizdek, ciągle ten mecz się toczy. Życie jest wciąż przed Tobą. Dzisiaj mieliśmy okazję chcić. Osoby, które choć wyglądają inaczej, ale w dowodzie PESEL mówi, że nie są już nastolatkami. I to jest piękny obraz. Być może pierwsza połowa ich życia stała zmarnowana. Być może przegapili ten mecz. Być może nie grali w nim dobrze. Ale dzisiaj rodzi się nadzieja. Jest druga połowa. Sędzia. Gwiżdże, wszystkich obudziłem, ok? Sędzia gwiżdże. Wychodzić na boisko, jako nowy zawodnik, jako nowy człowiek, jako gość, który naprawdę ma szansę wygrać swój mecz. I dopóki, uwaga, Szybka. dopóki nie będzie tego gwizdka mówiącego o tym, że to jest koniec meczu, naprawdę masz szansę. Masz szansę. ważne jak zacząłeś, ważne jak skończysz. I dopóki się mecz toczy, dopóki trwa twoje życie, to ciągle jest szansa na to, aby wygrać aby odnieść sukces. Widzisz, bo Bóg patrzy na twoją przyszłość, podczas gdy wróg patrzy na twoją przeszłość. Bóg widzi cię w przyszłości, a diabeł ciągle ciągle mówi o tym, jaki byłeś i tym ciągle cię wiąże. Bóg mówi, możesz pomimo tego, co zrobiłeś, przeciwnik zaś mówi, nie możesz z tego powodu, co zrobiłeś. Widzicie różnicę? Bóg nigdy nas nie określa przez naszą przeszłość. On nigdy nas w ten sposób o nas nie myśli. Natomiast diabeł, on ciągle próbuje użyć twojej przeszłości, aby cię odsunąć od powołania, od życia z Bogiem, od służby w Kościele. Bez względu na to, czy twoją przeszłość zdominowały dobre czy złe rzeczy, szatan jakkolwiek będzie chciał się do niej przykuć, abyś rozminął się ze swoją przyszłością. Z drugiej strony Bóg chce, Abyśmy widzieli swoją przeszłość i uczyli się na błędach, ale nigdy nią nie żyli. Księga Izajasza, rozdział 43, werset 18-19: Nie wspominajcie dawnych spraw. Nie wspominajcie dawnych spraw. O Ty nie możesz służyć. O Ty nie możesz przyjść do kościoła, bo piłeś przez 20 lat. O nie. O, ty nie możesz być tylko bo osiemnastu mnie zawiodłeś. Nie wspominajcie dawnych spraw. Nie powracajcie do przeszłości. Oto czynię rzecz nową. Tu jest przyszłość. Bóg mówi, oto czynię rzecz nową. Jak już mówiłem na początku, każdy z nas myśli o przyszłości. Pytania, co teraz będzie? co mnie dalej czeka, co się stanie, Sam częścią nas. I myślenie nad przyszłością nie jest szaleństwem. Nie jest też grzechem. Natomiast jest różnica między martwieniem się o swoją przyszłość a odpoczywaniem w niej. Myślę, że jako ludzie, którzy oddaliśmy życie Jezusowi, nie musisz się martwić, ponieważ Biblia o tym mówi, że każdy dzieł, który on zaczął, zawsze skończył. Więc jeżeli zaczął proces w Twoim życiu, odnowienia, to On nie odpuści. On go skończy. Nie musisz drżeć o swoją przyszłość. Możesz spać spokojnie. Jeżeli oddaliśmy swoje życie, On pracuje nad tym wszystkim, aby ta przyszłość była dużo lepsza, niż nawet sobie ją wyobrażasz. Twoja przyszłość ma na imię wieczność. To jest Twoja przyszłość. I ta wieczność jest dużo, najpię- dużo piękniejsza, dużo lepsza, niż nawet o tym myślisz. Zostaliśmy przeznaczeni do wieczności, ale często o tym zapominamy. Czasami wydaje się nam, że jakbyśmy mieli amnezję tożsamości, zamiast myśleć o tym, co Bóg o nas mówi, to my żyjemy przeszłością, wykluczamy się, ponieważ ta przeszłość ma dla dla nas tak wielki wpływ, że sami wykluczamy się z dalszej gry. Życie w amnezji tożsamości po prostu nie działa. Jeżeli mamy amnezję tożsamości, to albo teraźniejszość staje się twoim rajem, albo przeszłość twoim piekłem. Gdy gdy masz amnezję tożsamości, nie myślisz o tym, jaka przyszłość czeka dziecko Boże, tylko żyjesz chwilą lub piekłem, którą którym jest Twoja przeszłość. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby kierować swój wzrok na to, co Bóg obiecał i na to, co się pewnie stanie. Pierwszy z Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego do piątego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu dziedzictwu niezlikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. O czym Piotr mówi? Piotr mówi, nie pozwól sobie zapomnieć, że Jezus nabył dla ciebie przyszłość, która jest lepsza, niż mógłbyś sobie ją wymarzyć czy zaplanować. A gdy będziesz pamiętał, że masz przed sobą cudowną przyszłość, nie będziesz żył tak, jakby obecna chwila była wszystkim, co cię czeka. Naprawdę podobają mi się te słowa. Piotr używa takich słów nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. Taka jest twoja przyszłość. Nieznikoma, nieskalana i niezwiędła. Razem to oznacza, że owo dziedzictwo dla odnowionych ludzi jest chronione i nietykalne. Nie ulega zniszczeniu, nie ulega skażeniu, ani nie utraci świeżości. Nic, nigdy, żaden sposób tego, co Bóg ma dla ciebie, nie uszkodzi. Więc jeśli oddałeś mu swoje życie, możesz spać spokojnie. Bo ta przyszłość jest dużo lepsza niż ci się wydaje. W tym fragmencie Piotr jeszcze mówi o czymś innym. Mówi, że Bóg nie tylko zachowuje Twoje dziedzictwo, lecz także Ciebie samego. Nie tylko chroni to, co ma przyjść, ale też On chroni tego, który ma to otrzymać. To nie chodzi tylko o to, że tam jest dziedzictwo i Ty tam masz tam bied sam o własnych siłach. Bóg obiecuje w tym fragmencie, że jest dziedzictwo, ale ja też jestem przy Tobie i zrobię wszystko, co mogę, abyś mógł tam dobiec. Nie o swoich siłach, ale w oparciu o moje siły. To jest piękne, bo czasami mamy jakieś marzenia, które chcemy sami zdobyć. zdobyć. Czasami one nas dużo kosztują, ale w tym fragmencie, Bóg mówi, że to jest Boże marzenie, to nie musisz być sam. Naprawdę możesz spać spokojnie, bo jest Twoja przyszłość, jest Twoja wieczność i na pewno zrobię wszystko, abyś mógł ją osiągnąć. A więc nie musisz niepokoić się o swoją przyszłość. Bóg łaski wkroczył w twoje życie, a On zawsze kończy to, co zaczął. Nie musisz żyć i być dręczonym przed nieznanym. Nie musisz się kłaść, spać i nie zasypiać. Rozważając wszystkie możliwe scenariusze. kiedy czujesz się zagubiony, możesz pomyśleć o swojej przyszłości, która jest piękna, nieskalana, nieskażona i ciągle świeża. Możesz mieć pokój, ponieważ Bóg kończy zawsze to, co zaczął. Jest wierny, więc nigdy nie porzuci pracy swoich rąk. Jest łaskawy, więc daje Ci to, czego potrzebujesz. Jest, Jest mądry, więc robi to, co należy. Jest suwerenny, więc króluje we wszystkich miejscach i sytuacjach, w których jesteśmy. Jest potężny, więc może robić to, co chce, i kiedy chce? Czy doświadczasz jakiegoś niepokoju? Czy doświadczasz niepokoju, który sprawia, że uciekasz od myślenia o przyszłości? Czy doświadczasz niepokoju, budząc się w nocy, bojąc się tego, co ma nastąpić? Być może jest to efekt tego, że nie jesteś pewny swojej dobrej przyszłości. Kiedyś miałem rozmowę z człowiekiem, który myślał trochę inaczej niż ja i była dyskusja i robił wszystko, co możliwe, żeby, żeby wmówić mi, że piekło nie jest wieczne. W końcu po jakiejś rozmowie, po jakiejś czasie, gdy nie, nie mogliśmy dojść do, do, do porozumienia, w końcu pomyślałem sobie, wiesz co, a w sumie to nawet mnie to nie interesuje. A on byłem bardzo zdziwiony, mówił, dlaczego się to nie interesuje? Bo ja idę do to nieba czy piekło jest wieczne, czy nie jest wieczne. Mnie to nie interesuje. Ja idę do nieba, a tam jest wieczność. I ta osoba spuściła swój wzrok i mówi, wiesz co? Czy wiesz, czym tak się dzieje w moim życiu? I mów, tak, wiem. Nie oddałeś swojego dzieci Jezusowi. Nie jesteś pewny swojej wieczności, bo ludzie zbawieni naprawdę mogą spać spokojnie. Nie śpię dobrze, myśląc o do przyszłości, bo wiem, że ta przyszłość jest w najlepszych rękach. Wiem, że jeżeli tylko będę trzymał się Jego dróg, będę posłuszny, będę kochał tak, jak On kochał, to mogę spać spokojnie. I ta przyszłość na mnie czeka nawet jutro czy pojutrze. Może dzisiaj myślisz o swojej przyszłości, się tworzysz, boisz. Może myślisz sobie, że ta przyszłość nie jest dobra, nie jestem pewny. Wiecie, ile ludzi boi się śmierci? Wiecie, ile ludzi e, budzi się długo przed końcem swojego życia spoconymi w nocy i myśli, są przerażeni, dlaczego boją się z tej śmierci? Jeżeli takim jesteś w miejscu, myślę, że jest przestrzeń na Pana Boga w Twoim życiu. To może świadczyć o tym, że że nie masz odnowienia Twojego życia, ale też to może świadczyć o tym, że Jezus Chrystus nie jest Panem Twojego życia. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest spokój. Amen i spokojnie możesz myśleć o tym, co jest. Być może dzisiaj powinieneś otrzymać taki bilet do nieba. Jest piękne zdjęcie, piękna grafika. To chyba ja jestem w kapeluszu. Patrzy sobie w, e, Siedzi pewnie w Australii na plaży i patrzy na morze. Co jest, to i tak jest nie jest odbicie tego, co nas tam czeka. I na tym bilecie do nieba jest napisane z tyłu tak. Czy wiesz, że Bóg Cię stworzył. Bóg stworzył Ciebie z myślą o tym, żebyś dotarł do nieba, a to jest wspaniałe miejsce. Czy wiesz o tym, że Bóg Cię stworzył z myślą o tym, aby niebo było Twoim domem? Czy wiesz, że każdy z nas ma ten sam problem, grzech, który zamyka do niego drogę? Czy był był moment w Twoim życiu taki, że oddałeś swoje życie Jezusowi? Powiedziałeś, Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. Bez Ciebie sobie nie poradzę. Wiem, że zabrałeś na krzyż mój każdy grzech i dzisiaj z tego chcę korzystać. Ewangelia Jana 3,16 Tak bowiem Bóg kocha świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miał życie wieczne. Moi drodzy, Pomyślmy o tym. Być może dzisiaj potrzebujesz takiego bietu do nieba. Wyznania, że jesteś grzesznikiem. Że Jezus jest Panem. I Ty chcesz Jego Pana jako swego Zbawiciela. Skłoncie swojej głowy. Ja się krótko pomodlę. Drogi Jezu. Dziękuję Ci za to, że Zabrałeś na krzyż nasze życie. Stare życie. Przybiłeś do krzyża każdy grzech, każdą chorobę, każde oddzielenie. Panie, dzisiaj modlę się o to, abyśmy byli tymi, którzy rozumieją, że wraz z Jezusem na krzyżu zawisnąłem i ja. I to daje mi mandat do tego, aby teraz myśleć o swojej przyszłości. Duchu Święty, ty przekonujesz o grzechu. Dzisiaj modlę się o to, byś poruszał nasze serca. Jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj tego nie zrobił, jeżeli ktoś nigdy nie zrobił tego, że wyznał Jezusa jako swego Pana, panie modlę się o to. Przyjdź, Jezu. duch Święty, przekonaj o, o, o naszym stanie. I przyprowadź nas do Jezusa. czy jest ktoś na tej sali, kto chce powiedzieć, chce przyjąć bilet do nieba. Chce rozpocząć lot. Jeżeli ktoś taki jest, proszę pokaż mi przez podniesienie ręki, że jesteś tą osobą, która dzisiaj chce powiedzieć, Jezu, chcę, abyś był moim Panem. Widzę, widzę, widzę. Ojcze, ja modlę się o te trzy osoby. Jezu, ja modlę się o to, aby dzisiaj ten lot, ten bilet, który jest już wykupiony, aby dzisiaj został zrealizowany. Aby od tego momentu ci ludzie naprawdę byli pewni swojej wieczności, ale też wiedzieli, że poprzez krzyż ta wieczność jest możliwa. Amen. A czy ktoś dzisiaj się boryka ze swoją przyszłością? Czy ktoś z Was nie jest pewny, Może oddałeś swoje życie Jezusowi już jakiś czas temu, ale ciągle, gdy myślisz o przyszłości, to jesteś tym sparaliżowany. Boisz się pewnych rzeczy. Jeśli tak, już nie mamy czasu. Natomiast jeżeli jest tak, to ten czas znajdziemy. Że dzisiaj ktoś potrzebuje modlitwy o to, aby ta przyszłość była odnowiona, wyjdźcie do przodu. Zapraszam zespół. Stańcie tutaj z przodu i chcemy się z Wami pomodlić. Nie musisz drżeć przed przyszłością. że jesteś dzieckiem Bożym, ta przyszłość jest odnowiona. Tylko musisz z tego skorzystać. Tylko musisz w to uwierzyć. I być tą osobą, która nie da się ograbić. Nie da sobie wmówić, że przeszłość mnie eliminuje. Proszę, powstańcie. Za chwilę zaśpiewamy. Oddam Bogu chwałę przez jeszcze jeden, jedną pieśń. Mamy jeszcze kilka kartek, więc ja będę je czytał. Ale jeżeli czujesz, że dzisiaj to jest czas, aby wyjść do przodu i aby Bóg odnowił twoją przyszłość, myślenia o tej przyszłości, to jest czas i miejsce na to w tym momencie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl